0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון, ואיתי כאן היום דוקטור סגי ברמאק, ראש תוכנית אדם סמית בקרן תקווה. שלום לך סגי. שלום, תודה על הזמנה. בשמחה רבה. ואתה הצעת שאנחנו נדבר על ליברטריאנים והגותם, זה דבר שאתה עוסק בו בזמן האחרון. ובאמת שזה נושא באמת מעניין, הרבה יותר ליברטריאנים יש בישראל היום ממה שהיה. אי פעם, אבל אולי קודם תגדיר מה זה ליברטריאניזם, על מה אנחנו בערך מדברים בכלל.
1: Okay, אז יש, יש שתי רמות להגדרה, אני חושב בצורה הפשוטה ביותר, אנחנו יכולים להבין מה זה ליברטריאניות מה, מהאופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, כן? בגדול כל הורה מחנך את הילד שלו לפחות לשלושה דברים, אל תרביץ לאנשים אחרים, אל תיקח להם את הדברים ותקיים את ההבטחות שלך. אז ברמה הכי פשוטה, ליברטוריאנים באמת דוגלים בשלושת הכללים המאוד מאוד פשוטים הללו. אם אנחנו רוצים טיפה להיכנס ולנסות לספק הגדרה יותר מורכבת למה זה ליברטוריאניות, אני חושב שניתן לאפיין את תפיסת העולם הזאת באמצעות חמישה מאפיינים. המאפיין הראשון הוא, הוא העיקרון של הבעלות העצמית. כלומר, הליברטוריאנים עומדים על זה ש... אני הבעלים, כל אחד מאיתנו, כן? של הגוף שלו, של היכולות שלו, של הכישורים שלו, וכיוצא בכך גם של כוח העבודה שלו. כלומר, התשובה לשאלה למי אני לצורך העניין שגיא שייך, יכולה להיות או שאני שייך לעצמי, או שאני שייך למעמד, לאומה, למדינה, לחיים או לאנשים אחרים. הבעיה עם כל התשובות האחרות שהן לא אני שייך לעצמי, היא שלמעשה זה הופך אותי לחפץ או לכלי, או למעשה לעבד. של, של אנשים אחרים, כן? לצורך העניין, אם אתה רוצה שאני אתרום את הכליה שלי, או אם המדינה רוצה שאני אתרום את הכליה שלי, היא לא יכולה לכפות, לכפות עליי את הדבר הזה, כי אני הבעלים של הגוף שלי, כולל של האיברים הפנימיים שלי, לצורך, לצורך העניין. ומה לגבי תחושות או
0: זיקות שאינן בעלות, אבל שהן כן יוצרות חיוב של אדם כלפי אנשים אחרים? דיברת על תרומת כליה. אם חלילה בן משפחה קרוב, הורה שלי צריך כליה, הוא לא יכול לכפות אותי לתרום לו. אבל אם אני אסרב לתרום לו, אנחנו נחשוב על אדם כזה שהוא בהמה גסה. מה ליברטריאני יגיד על זה? כלומר, על מחויבויות
1: מוסריות שיש לאדם כלפי סביבתו? אז זהו, אתה שואל שאלה אחרת, וזה למעשה, מהו חוש החובה, או אם קיים חוש של חובה, בתפיסת העולם הליברטריאנית, ואפשר להגיע לזה. אני אגיד מראש, כן, ששום דבר לא מונע מליברטריאן לאמץ תפיסה ערכית מסוימת שמטילה עליו חובות מוסריות מסוימות, כן, זה שאני טוען שאנשים אחרים הם לא הבעלים של הגוף שלי, כן, לא מוציא מכאן אפשרות שאני אעשה טוב בעולם, אנהג בנדיבות, אמגין חמלה, אקריב את עצמי לאידיאלים אה, 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 שאני מאמין בהם בכל מיני כאלה.
0: אז אם כך, הניסוח המצומצם הזה, אה, מעטים יחלקו עליו. כלומר, על העובדה שאני לא עבד ולכן לא שייך לאף אחד, אחד. כן, אה,
1: אנחנו, אנחנו נראה שזה הרבה יותר מורכב אוקיי, מזה, אז כן? העיקרון השני. אז אה, זה העיקרון הראשון. העיקרון השני אה, הוא העיקרון של אינדיבידואליזם. בתפיסת העולם הליברטריאנית, ה- באמת אה, 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 יחידת, גם הניתוח שלנו, היא האינדיבידואל, כלומר רק אינדיבידואלים חושבים, מרגישים, יכולים לגלות העדפות, וכולי אה, וכולי וכולי, וכו וכו אבל בזווית המוסרית של זה, ליברטריאנים רואים באדם כמרכז של ערך. לבני אדם יש מעמד, סטטוס מוסרי שהוא נבדל, שהוא ייחודי לעומת כל שאר אה, העצמים מצד אחד, ושאר היצורים מצד זה שני. זה הומניזם, זה לא אינדיבידואליזם. הומניזם אומנ, זו, זו צורה של אינדיבידואליזם אני הייתי אומר. אני, okay. לא, אני okay.
0: לא מסכים לזה, הומניזם זו אמירה שלאדם יש ערך, אנחנו מכירים את הנאום של פיקו דלה מירנדולה, נאום על כבוד האדם מהמאה ה-16, שהוא אומר מה שאמרת, אדם נבדל משאר היצורים, יש איזה <laughs> בסיס בעצם בתנ״ך קודם כל, שבני אדם נבדלים משאר היצורים, לזה שוב רבים יסכימו, אם כי אנחנו מכירים היום את הגישה הפרוגרסיבית של אספיסיזם, okay. שאומרת גזע אנושי לא נעלה על אף גזע אחר, אז למה להגיד שמין הביולוגי של בני אדם נעלה על מין
1: אחר? בוא נגיד, רוב
0: בני אדם יסכימו <אח> לאמירה. <אח>
1: אז, אז, אז אני, אני חושב, אבל, זאת אומרת, ה- הליברטריאניזם מדגישים הרבה יותר את, הא- את האינדיבידואל, ובעיקר, אני משתמש בו בשפה קנטיאנית, כן? זאת אומרת, בתפיסת העולם הליברטריאנית, ה- ה- בני אדם הם תכלית עצמם, וזה לא בסדר, זה אסור, כן, להשתמש בבני אדם כאמצעים למטרות של אחרים. <אח> כלומר, זה, זה לא לגיטימי בתפיסת העולם הליברטריאנית להקריב את הטוב של חלק מבני אדם עבור קידום, קידום הטוב של בני אדם אחרים. בוא נגיד שהתפיסה הזאת, הא- האינדיבידואליסטית
0: ולפעמים היפר אינדיבידואליסטית, שאנחנו מוצאים אצל ליברטריאנים, mm-hmm. השאלה היא מי הולם את מה שאנחנו יודעים על האופן שבו בני אדם גדלים באמת. כי בן אדם שבאמת גדל באופן שמספיק לעצמו, לא ישרוד עד גיל שנה. Okay, אז... ולא, ולא אחר כך, כלומר כל בן אדם גדל בתוך מסגרות שתומכות ומגוננות עליו והתפתחות הכישורים הבסיסיים שלו תלויה בזה, הרי זה לא רק שאבא ואימא שומרים עליי שלא יאכלו אותי נמרים, הרי גם רכישת שפה שהיא אולי הכלי האנושי הבסיסי ביותר מותנית בזה שאנשים ידברו מסביבי והאופן שאני רוכש שפה מקורו ב- ב- התרקמות שלי לתוך מרקם אנושי קיים. כלומר, שום דבר בניסיון שלנו לא הולם את התפיסה שכל בן אדם הוא מין מונדה, כמו שאמר לייבניץ, הוא ייקום. אני לא טענתי
1: שבני אדם הם אטומים, ואני לא טענתי שבני אדם הם מוטרקים, שזה למעשה הטיעונים שאתה הצגת פה. להפך, כן? זה שהליברטוריאנים שמים במרכז הפילוסופיה המוסרית שלהם את האינדיבידואל, כן? מכך לא נובע שהם מתכחשים או לא תומכים בקיומן של מסגרות חברתיות, החל ממשפחה, קהילה, חברים, אומה וכו', זה מצד אחד. מצד שני, ליברטריאנים הם הראשונים שיצביעו על כך שבני אדם אינם מספיקים לעצמם, כן? ואחד ו- ואח- מהמאפיינים הכי מרכזיים, זה המאפיין החמישי, אני חושב שרציתי להגיע אליו, אבל אפשר לדבר עליו כבר עכשיו, בתפיסת העולם הליברטריאנית, ה- כן? זה ש... וזה חוזר אחורה לג'ון לוק ולאדם סמית, כן? בני האדם לא מספיקים לעצמם, והם- הם- הם- הם נדרשים לעזרתם של המוני אנשים אחרים, כן? עקרונות של חלוקת עבודה, סחר חופשי וכדומה, כן, כדי לספק את הצרכים הכי בסיסיים שלהם, אוקיי? אבל ליבריטריאנים טוענים שהדרך לשתף פעולה
0: עם אנשים אחרים היא באמצעות
1: חוזים. כלומר, אני הייתי מרחיב את זה, כן, ואומר שיתוף פעולה לגיטימי הוא פעולה שהוא זה נכון,
0: אבל למשל, האופן שבו גדלים ילדים הוא לא שיתוף פעולה וולונטרי. הוא לא וולונטרי מצד הילדים, והאמת שהוא גם לא וולונטרי מצד ההורים. פורמלית כן, פורמלית הורה יכול בחברות מסוימות לנטוש את ילדו. א', החוק בכל חברה מפותחת לא מאפשר את זה, אבל גם סוג ההיקשרות שיש לנו לילדנו הוא לא באמת וולונטרי, כך שהדבר לא, הכי. הכי בסיסי בחיים שלנו, נולד תינוק וגדל, okay. מייצר סביבנו מערך זיקות שלא תלוי בבחירה החופשית של אף אחד. אנחנו מחויבים, אה, מחויבים לו מלידתנו, וזה מלווה אותי בהמשך חיי התחושה של כבד את אביך ואת אמך, באופן שהוא לא באמת כפוף לבחירה לא, שלי.
1: נעדר. זאת, זוג ההורים בחרו לקחת עצמם לעולם, כן? על עצמם מחויבות של להביא ילד לעולם, אז הם לקחו על עצמם מחויבות, הם מחויבים. לשלמות הילד, לטוב של הילד, לפיתוח שלו, אני אטען, כן, בואו בוא, בוא נשען, בוא נשען פה על הלוק, על, על, בסדר, כן, הם למעשה לקחו על עצמם להיות האפוטרופוסים של הילד, יש להם חובה להעמיד אותו כסוכן מוסרי, כן, בעל תפיסות, בעל תפיסות של טוב בעולם הזה, כן, כלומר, ברור שיש פה רגש של חובה, וברור גם שהילד, עד שהוא לא מגיע לבגרות, הוא ילד, כן, אנחנו לא רואים בו, באף חברה, אנחנו לא רואים בו כסוכן מוסרי שלם. עם זאת, כילד מגיע לבגרות, כן, היחס, עדיין, אפשר לטעון שיש, שיש הרבה מאוד, אתה יודע, ש, אה, אה, רגשות של קרבה, של חיבה, אה, חום, רוח, כל מה שאנחנו רואים בתא משפחתי נורמלי בין ילדים לבין הורים, כן, אבל כשהילד מגיע לבגרות, האב, הה, ההורים אה, 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 מאבדים בסוף, כן, מהכוח הסמכותי, כן? שללא ספק היה להם לפני שהוא הגיע לבגרות, כן? אני כאבא יכול להכריח את הילד שלי לעשות דברים מסוימים כשהוא בן 13, בעוד שאני לא יכול להכריח אותו לעשות דברים מסוימים כשהוא כבר אה, עובר בגיל 18 או סגר. אני באמת רואה אצל אה? ליברטריאנים נטייה
0: להבחנה החדה הזאת בין לכפות ללא לכפות, כשלמעשה אני חושב שהחלוקה הבינארית הזאת רחוקה מלמצות את הדפוסים הממשיים של מערכות היחסים שלנו. כלומר, הקשר שלי עם אימא שלי הוא לא כפייה במובן הפורמלי, היא לא יכולה להגיד לי מה לעשות. Mm-hmm. אבל הוא לא וולונטרי באותו מובן שאני קם בבוקר ומחליט אם היום אני אבנה עפיפון או שהיום אני אלך לים. אני חייב באופן עמוק, שלא מותנה בבחירה חוזרת ונשנית שלי,
1: לכבד את אימא שלי. מה זאת אומרת אתה חייב? אתה חייב כי אתה רואה... כמו שאני חייב לנשום חמצן. לא, זה לא דבר. אם אתה לא תנשום חמצן, אתה למעשה תבצע מעשה של התאבדות, כן? אתה תחליט למעשה לחסל את הקיום הגשמי שלך, כן? כשאתה מחליט לכבד את אימא שלך, כן? אתה למעשה פועל על פי עיקרון מוסרי שאתה מאמין בו, אתה חושב שזה המעשה הנכון או הראוי לעשות אותו, כן? מה שאני חושב שפסיכולוגית, התיאור הזה לא נכון. זה לא שאני קם בבוקר
0: ומחליט על עיקרון. זה האוויר שאני נושם אותו.
1: תראה, אפשר פה לחזור לאריסטו, כן? זאת אומרת, בסוף בני אדם עם יצורים של הרגלים, נכון? אנחנו הורגלנו במעשים מסוימים, זה לא ש... כל אחד מאיתנו מבצע הרבה מאוד הכרעות מוסריות במהלך החיים שלו, במהלך היום-יום שלו לפעמים, כן? אבל אנחנו לא כל פעם עוצרים, כן, ומבצעים איזשהו כזה שיח נורא נורא מפותח, שמה הדבר המוסרי, הדבר המוסרי לעשות עכשיו? ברוב הפעילות שלנו, כן, אנחנו פועלים מתוך הרגל. מה זה הרגל, כן, זה למעשה שיטתיות, כן, של דברים שבאמת הורגלנו להם ונכנסנו אליהם בעצם מגיל אפס, כן? במובן הזה, לליבריטליים לא תהיה שום בעיה עם זה. אם אני אפרט טיפה על הסעיף השלישי, כאילו על עיקרון השלישי הליברטריאני, זה אולי יוכל לחדד את זה, כן? כי באמת העיקרון, העיקרון אה, הנוסף הליברטריאני הוא באמת עיקרון אי התוקפנות. וזו בסוף ההבחנה הליברטריאנית אולי הכי חשובה, כן? תוקפנות היא רעה, תוקפנות וכפייה היא רעה. תוקפנות וכפייה אלה הן שיטות שעולמות יש דברים שאסור לך לעשות, לאנש... לעשות לאנשים אחרים, לצורך העניין, אם אתה רואה חבר טוב שלך, לא מכבד את ההורים שלו, אוקיי? כולנו, אני מניח, נתקלנו באנשים שמה לעשות, לא פועלים על פי הציווי המוסרי של כבד את אביך ואת אמך, מה אתה יכול לעשות לו? ובכן, אתה יכול לשכנע אותו, כן? אתה יכול להטיף לו מוסר, אתה יכול אפילו לנתק איתו כל קשר ומגע, כי אתה לא רוצה שום קשר עם אנשים ש... שמתנהגים בצורה לא טובה. מה אתה לא יכול לעשות? אתה לא יכול להפעיל כלפיו כוח. לא יכול, אני, אתה לא יכול להגיד לו, אני הולך לכפות עליך לכבד את אימא שלך או את אבא שלך. לעומת זאת, אם אתה רואה את אותו אדם, כן, מבצע מעשים של גניבה, או עובר על החוק, כן, אתה בהחלט יכול להפעיל כלפיו כוח. וזה למעשה חוזר אה, אה, לנקודה הבאה, שבתפיסת העולם הליברטריאנית, המקרים היחידים שבהם מוצדק להפעיל כוח כנגד אנשים אחרים, זה כאשר אותם אנשים אחרים פוגעים בחיים חירות וקניין של אינדיבידואלים אחרים. אז יש הבחנה מאוד מאוד נוקשה. בין אה, 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 סנקציות חברתיות, גינוי מוסרי, אה, כל מה שאתה לא רוצה ואני בטוח שאני הבנתי להסכים עליו, לבין באמת הפעלה של כוח בדרך כלל מצד המדינה. אני אגיד אפילו עוד דבר, העיקר, העיקרון היא התוקפנות, אה, אנחנו נוטים לחשוב שהוא רק נכון בנוגע ליחסים של, של בין אינדיבידואלים, אבל בתפיסת העולם הליברטריאנית העיקרון הזה תופס גם לגבי המדינה. כלומר גם למדינה, וזה לא משנה אם זו מדינה אה, אה, דיקטטורית או דמוקרטית, ו... כולנו במערב חיים במדינות דמוקרטיות, אז זה נכון בעיקר לגבי מדינות דמוקרטיות, גם למדינה דמוקרטית אסור להפעיל תוקפנות כלפי, אזר... כלפי האזרחים שלנו. במילים אחרות, הליברטריאנים יטענו שהתפקיד הלגיטימי היחיד של המדינה, הפעלת הכוח הלגיטימי היחידה, היחידה של המדינה, היא ההגנה על הזכויות שלנו. וכל משהו מעבר לכך למעשה זו תוקפנות בלתי מוצדקת. אוקיי, okay, אני... אקשה עליך
0: מדוגמה מש... שהביא הפילוסוף השמרן רוג'ר סקרוטון שנפטר השנה ובאמת שמרנים וליברטריאנים יש להם לפעמים שיתוף פעולה אבל יש גם נקודות שהם נבדלים מאוד ואני אשכלל קצת את הדוגמה שהוא מביא ואני אשאל כך אם יש בן אדם שנוהג להוציא מהקבר גופות של זקנים עריריים שאין להם משפחה ולאכול אותם האם לפי השקפה ליברטריאנית יהיה מוצדק למנוע את זה ממנו בכוח
1: ולהעניש אותו אם הוא נוהג כך? וואו, איזו דוגמה. אני אגיד על זה שני דברים. אני אגיד הערה כללית, הערה כללית, אני חושב שזו דרך גרועה מאוד לעמוד על החיוניות של תפיסות עולם, דרך דוגמאות היפותטיות שהן אבסורדיות לחלוטין, ושהסיכוי שניתקל בהן במהלך החיים החברתיים שלנו, אני חושב שזו דרך מצוינת לעמוד עליהן. הוא אפסיק, כי אני יכול, אני אגיד למה, כי אני יכול לקחת כל תפיסת עולם באשר שמרנית, מרקסיסטית, סוציאליסטית, ולהצליח לחשוב על מקרה אבסורדי שלכאורה מגחיך את העמדה הזאת, אבל בסדר, בוא, אני מקבל את תנאי המשחק שאתה, שאתה הגדרת ואתה הצפת פה, והתשובה הליברטוריאנית תהיה התשובה הבאה, אחד, קניין של מי הגבייה? של אף אחד. מה זה של אף אחד? אוקיי, יש לנו פה בעיה קודם כל של הגדרת זכויות קניין, כן? עצם מחשבה... שהדרך הנכונה לשפוט רגע, מקרה
0: כזה של זכויות קניין היא מחשבה משונה רגע, ביותר.
1: אולי, אולי משונה, אבל אתה צריך להבין את ההיגיון, כן? עוד לפני בכלל שאני מגיע אה, למה אני חושב על זה אה, שאדם אוכל גוויות, כלומר, כל, כלומר סוג של אה, קניבליזם על ספידים, כן? אה, שזה כמובן מגונה, אני לא מכיר, לי לא יצא להכיר ליברטריאנים שתומכים בקניבלים או באכילה, ש, או באכילה לא של גופות. לא, אתה השאלה אם תומך ש, במניעה של בכוח אבל, של התנהגות כזאת. אבל, אבל שנייה, התשובה שלי תהיה שכן, למה? כן? כי יש פה קודם כל, כדי בכלל להבין מה העניין, כן? יש פה בכלל אה, 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 עניין של זכויות קניין, כן? מישהו נכנס לקבר, כלומר, למשהו שהוא לא שלו בעולם הזה, והוציא משם הגופה. אבל לא, לא של אף אחד, זה הפקר. הבן אדם מת <אז>... ואין לו משפחה. אני לא יודע, הוא, הוא קבור איפשהו, הוא שייך למישהו. אה, יש פה, יש, קודם כל, יש, יש פה שאלה מאוד מאוד מוגדרת, כן? של בעלות על קניין, כן? סביר להניח, כן? שזה לא בסמכותו ואסור לאף אדם להוציא גופות מקברים. זה אחד. דבר שני, אנחנו, אנחנו, אנחנו יכולים לטעון, כן, שדבר כזה כמובן יהיה מגונה ומפחיל בצורה הכי מחרידה שיש, והאדם שיעשה את זה, האדם שיעשה את זה, כנראה שיש פה אחד משתיים, אחד הוא כנראה משוגע, כן, לא כ- זה... הוא, הוא כנראה מטורף, ולכן אנחנו צריכים לבחון, כן? את הסטטוס, הסטטוס המוסרי שלו, כי, אני לך למה. כי אדם שמוכן לאכול גוויות, אתה לא יכול להיות משוכנע שהוא לא יהיה מוכן לאכול גם אנשים אחרים שהם בחיים. יש פה באמת שאלה של... לא אמור. יכול להיות שהוא פילוסוף של תורת המוסר, שכותב, אני חלילה לא אפגע בבן
0: אדם, אבל תחביבי הוא להוציא גוויות, עזוב חופר גוויה הוא מוציא.
1: בוא נביא דוגמה אחרת, שיותר אמיתית. אתה רואה אדם אוכל גוויה של חתול. אתה רואה אדם אוכל גוויה של חתול, כן? מה תגיד עליו, ובוא נגיד שהוא לא הרג את החתול, הוא באמת מצא אותו, אוטו דרס חתול ויש חתול, אתה רואה אדם אוכל חתול ברחוב, כן? מה האופציות שלך? אחד הוא, אחד הוא משוגע, אבל בוא נגיד שהוא לא משוגע והוא פילוסוף של המוסר שאין לו לא בעיה לאכול בעלי חיים מתים, כן? מה תגיד לו, כן? תגיד לו, בואנה, אתה בן אדם דוחה, אני לא רוצה שום קשר איתך, אל תתקרב אליי, אני מנדה אותך, וזהו. בדפוסת העולם הליברטרנית אתה לא תקרא לשוטר, כן, ות, ו, ותגיד לו, יש פה אדם שאוכל חתול, בואו תכניסו אותו לכלא.
0: וכך גם, כלומר, אחרי כל הנאום על כבוד האדם, אנחנו מגיעים בסוף לנקודה שמשווה חילול גבייה של אדם לחילול גבייה לא, של
1: חתול. אני לא השוויתי, אני אמרתי, בואו ניקח דוגמה אחרת, שאפשר אוקיי. ש... להגיד שהיא יותר כאילו common senseית, ולך ש... תדע, אולי יש אנשים שאוכלים גביעות של חיות, כן? לא, שוב, לא נתקלתי מעולם. כן? באנשים טובים גבוהות של בני אדם. אתה אומר זו דוגמה קיצונית, אבל היא קיצונית בגלל
0: שהיא נוגעת בטאבו שכולנו שותפים לו. בעצם מה שעומד מאחוריה, זה הטענה שמרקם החיים המשותף שלנו לא יכול להתקיים רק על ההנחה בו לא נפגע אחד
1: בשני. זה סבבה שלא נפגע אחד בשני, אבל... אבל אף אחד לא טען את זה. אלא? אף אחד לא טען. ש... אני אחזור שנייה לאדם סמית, כן? מה אדם סמית אומר? אדם סמית אומר, באופן עקרוני תיאורטי יכולה להתקיים חברה שמבוססת רק על כללי הצדק, דהיינו יכולה להתקיים חברה שבה לכאורה אין רגשי אה, 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 סימפטיה או אהבה או חיבה בין האנשים, אבל כל האנשים שומרים על העקרונות, ש... העקרונות שמניתי, כן? של לא לפגוע בחיים, לא לפגוע בחירות, לא לפגוע בקניין, כן? הוא מביא דוגמה של פיראטים או שודדים, כן? גם בחברות הללו, שאין שום ערכים אנושיים ש, 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 שמחברים ביניהם, גם בחברות הללו, כן, שודדים, לא שודדים אחד מהשני, או לא רוצחים אחד את השני, או לא, או לא פוגעים אחד את אתה רואה את זה בדוגמה הכי טובה ב, 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 באמת בארגוני פשיעה, כן? אז המטרה, המטרה פה היא באמת להדגיש את החשיבות העצומה של הכללים הללו, זה מצד אחד, אבל אף אחד לא טוען, כן, שבעולם הממשי, דיברנו על זה, זה מקודם, כן, שאנשים נולדים למשפחות, אז יש להם רגשי חיבה להורים שלהם, והם גדלים עם חברים, יש להם רגשי, הם נקשרים סנטימנטלית לחברים שלהם ולקהילות שלהם. שום דבר בתפיסת העולם הליברטריאנית לא שוללת את, לא שוללת את הדבר הזה, להפך, ליברטריאנים הם אנשים טובים, מקדמים טוב בעולם, יש להם חברים, יש להם אגודות וולונטריות שהם מתנדבים בהם ומביאים שם את הערכים שלהם. אין להתנגדות לזה, אני רק חושב שהתפיסה
0: שלהם את <laughs> ה... את האופן שהחברה האנושית מתארגנת היא תפיסה שמתכחשת לטבע הממשי שלנו, למה שקורה באמת בחברות. וניתן, אני אתן אולי שתי שאלות אחרות או דוגמאות אחרות.
1: אולי אני אציין עוד שתי עקרונות חשובים ואז נוכל... אה, חשבתי שמיצינו את העקרונות. יש עוד שתי עקרונות שאני חושב שחשוב לציין אותם. עיקרון נוסף אצל הליברטריאנים זה באמת העיקרון של הזכויות הטבעיות. כלומר, בתפיסת העולם הליברטריאנית, לבני אדם יש זכויות, בין היתר לחיים חירות וקניין, כשמה שחשוב ביניהם להדגיש, כן, זה שהזכויות הללו הן לא מתנה, לא מתנה כלשהי שהשלטון מעניק לבני אדם. במילים אחרות, הזכות שלי נניח, נניח סגי, כן, הזכות שלי לחיים ולחופש ולצבירה של קניין, זה לא מתנה שהכנסת העניקה לי, כן, כנסת ישראל יכולה להפעיל כוח ופורמלית, לא יודע, לחוקק חוק ששולל ממני את החיים, כן, אבל זה יהיה מגונה מוסרית, אין לה את הסמכות המוסרית לעשות את זה, כן? זה חוזר למה שאמרתי קודם, כן? שלשלטון בסיסת העולם הליברטריאנית יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר ומצומצם, וזה להגן על הזכויות שלי, מתוך הבנה שהוא לא העניק לי את זה, הוא לא העניק לי את הזכויות הללו. אוקיי, ועיקרון נוסף? העיקרון האחרון הוא באמת העיקרון שאני קורא לו של קניין פרטי, כלכלת שוק וסדרים ספונטניים. וזה אולי טיפ, 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 טיפה ישלים על איך החברה עובדת, זאת אומרת אני חושב שליבריטריינים, קודם כל הם, הם, הם מכירים בחשיבות העצומה של קניין פרטי, כן, זכות שלמעשה של, נובעת מקרעון הבעלות העצמית, כן, כי אם אני הבעלים של כוח העבודה שלי, כן, אם כוח העבודה שלי, שגיא, שייך לי ולא לך, או לא, או לא לבירוקרט, או לא למדינה, אם כוח העבודה שלי הוא שלי, אז מן הסתם שגם פרי העבודה שלי יהיה שייך לי, ו, ומן הסתם שאני אוכל להתקשר איתך בעסקה וולונטרית ו... לקבל ממך את מה שיש לך להציע לי, אתה תקבל ממני את מה שאני מציע לך ולמעשה ככה בסוף נוצרת לנו בצורה מאוד מאוד מורכבת שמבוססת על חלוקת עבודה ויתרון יחסי, כן, כלכלת שוק מודרנית. וכמובן סדרים ספונטניים. אז זה שאנחנו מצמצמים את תפקיד השלטון בצורה מאוד מאוד רדיקלית, לא אומר שאנחנו מכחישים, כן, את קיומו של סדר חברתי ספונטני שהוא מאוד 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 מאוד, מאוד מורכב, כן? שכולל הרבה מאוד אינטראקציות אנושיות, כן, שמביאות לידי ביטוי מבנים חברתיים שונים שכולנו אה, נהנים, בהם, נהנים מהם או לוקחים בהם חלק. כן, אני גם בעד מדינה שהיא רזה
0: באופן יחסי מבחינת מנגנוני השלטון שלה, אבל אני חושב שהצמצום שאתה מתאר של מנגנוני המדינה הוא כבר לא רזה, הוא אנורקטי, ושבפועל אנשים מצפים ורוצים מהמדינות שלהם אה, שיעשו יותר מזה, ובין היתר שיהיו אה, שתהיה להם אינטראקציה גם למנגנוני המדינה עם שאלות של זהות, של זהות לאומית בעיקר. וקשה לי לראות למה אנשים יצאו למלחמה כדי להגן על המדינה, אם כל מה שהמדינה אמורה לספק להם זה ביטחון. כי כשאתה יוצא למלחמה אתה מוכן לקבל על עצמך את הסכנה האולטימטיבית של מוות, עם כל הקשר שלך למדינה זה מין חוזה הדדי לסיפוק ביטחון, המעשה הרציונלי כשיש מלחמה זה לקחת את המשפחה ולעבור למדינה אחרת.
1: אני לא חושב שאנשים יוצאים למלחמה כדי להגן, כדי להגן על המדינה. אני חושב שאנשים יוצאים למלחמות כדי להגן על הקיום המשותף שלהם. קיום משותף, כן, שמתרחש תחת המנגנון הזה שנקרא המדינה. אז מה אכפת לך אני, מ, מי המילים? כשאני יוצא לשדה הקרב, אני רוצה להגן על המשפחה שלי, על הקהילה שלי, על המולדת שלי, כן? אני לא יוצא להגן על הדבר הזה שנקרא המדינה, כן? אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כן? יש הרבה מאוד מדינות של דכאניות בהגדרה שלהן, כן? מדינות, מדינות שמבוססות על ניצול, גזל ודיכוי של האוכלוסייה שלהם, וגם במדינות כאלה אתה רואה שאנשים יוצאים להילחם, אני אגיד לך, אפילו יותר מזה, כן? אנשים... <אז> זה נראה לי ראיה לשיטתי,
0: למה? זה אומר שאנשים אומרים, שאנשים אומרים המדינה הזאת היא משמעותית לי לא בגלל שהיא מספקת לי ביטחון, היא משמעותית לי כי היא מבטאת את הזהות הלאומית שלי ואני מוכן לבלוע את ההתנהלות הגרועה שלה בכל ענייני הממשל משום שהיא מבטאת את הזהות הלאומית שלי. כלומר כשהאיכר הצרפתי התגייס להילחם בגרמנים במלחמת העולם הראשונה mm. המעשה הרציונלי מבחינת האינטרס האנוכי שלו היה להגיד, אז שהגרמנים יכבשו, מה אכפת למי אני משלם מיסים? פה יש יותר צרפתי שנותן לי ביטחון, זה יש יותר גרמני. אבל הוא לא, כי המדינה מבחינתו נתנה לו משהו שהוא יותר מאשר <אע>, ביטחון.
1: אני, 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 אני מניח שהכר הצרפתי פשוט, פשוט הבין, כן, שבשנייה שגדודי הצבא הגרמני יגיעו אליו, הם יאנסו את אשתו, ירצחו את ילדיו, ויקחו לו את כל הרכוש שלו, כן? בעוד שאלה הם דברים שהוא נהנה כנראה תחת השלטון הצרפתי. עכשיו, חשוב גם להדגיש, כן, אנשים יצאו למס.. התגייסו למסעות צלב, היו לך מלחמות בנצילים ב... ב... באירופה הפאודלית, כלומר אנשים נלחמו, כן, <laughs> מכל הסיבות שאתה יכול לדמיין, בכל התרבויות שאנחנו מכירים, החל מההצטקים דרך מדינות הלאום המודרניות. אבל אם באמת שוב נצמצם את הדיון ונחזור ש.. למש... לשאלה שאתה העלת, תקן כן? שאנשים רוצים מהמדינה שלהם יותר, אז אני אגיד על זה שני דברים, אני אגיד שיש פה גם ויכוח או מחלוקת בתוך המחנה הליברטריאני, נקרא לזה, כן? ואני חושב שבסוף זה גם טיפה מה שמבדיל בין ליברלים קלאסיים לבין ליברטריאנים שהם הארדקור. אני חושב שהרבה מאוד ליברלים קלאסיים יכירו בכך שכדי לקיים חברה בת קיימה לאורך זמן, אתה צריך לחרוג קצת מעבר למינימום שמניתי של הגנה על זכויות, ולכן אתה רואה אצל אנשים כמו מילטון פרידמן שהגדיר את עצמו כליברטריאן, או אצל הייק, אפילו אצל אדם סמית, אתה רואה שלצד המדינה המינימלית שבה הם תומכים, הם גם תומכים למשל בקיומה של רשת ביטחון, או אם נלך שנייה לאדם סמית ולהייק, כן? הם, הם אומרים, אוקיי, טוב, אנחנו גם מבינים שגם בשוק יש לנו לפעמים קיש ולפעמים יש דברים שיזמים פרטיים, או, או, או וולונטריזם טהור לא יכול להקים, ולכן אנחנו נצטרך, כן, שהמדינה תיכנס. מישהו יסלול כבישים. כן, ל... למשל, למשל, התשתיות, או, או כל מיני כאלה. אני חושב, אגב, שהיום, במציאות השפע שלנו, הטיעון הזה... נורא נורא מאבד מהכוח שלו. למשל, אתה רואה אנשים כמו, אתה רואה יזמים פרטיים אפילו כבר, הם, הם, הם מטיסים חלליות... שמתרסקות. עד ש, כבר. שמתרסקות, אבל <laughs> זה בסדר גמור, גם, גם לנאס"א התרסקו <laughs> המעבורות. אתה רואה, אתה, רואה, אתה רואה יזמים פרטיים שכבר לוקחים על עצמם גם את הדבר הזה. <laughs> אז... תגיד לי, לדע, לפי ההשקפה הזאת, האם
0: זה לגיטימי למשל שעיריית ירושלים... מכריחה כל מי שבונה פה בית לצפות אותו באבן שמכונה בגלל זה אבן ירושלמית למרות שהיא באה מחברון זה זה מתפיסה שאומר <אח> חד, משמעית <אח> לא. <אח> חד משמעית לא חד משמעית לא אוקיי אוקיי, כלומר, יש פה אמירה, אני חושב שמדינות עושות את הדברים האלה כל הזמן, והם עניין של זהות, שבסך כל התושבים מרוצים מזה, אתה אומר, הליברטריאן אומר,
1: צא לי מהחיים. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, אם התושבים היו מרוצים מזה, אם התושבים היו רוצים את זה, למה אתה
0: אותם? לא, כי איך מספיק אחד שלא יבנה באבן ירושלמית אצבע הבית שלו בוורוד
1: וירוק, שמשנה את הצביון של העיר. ההנחה היא שרשות הרבים, שים לב, שים לב. צביון כאילו, העיר או רשות הרבים יכולה להתעצב באחת משתי דרכים, אתה יכול לעצב <coughs> את, את הצביון של העיר על ידי תכנון מרכזי, העירייה מחליטה כל העיר אבנים ירושלמיות, take it or leave it, אתה יכול להגיד אוקיי אני לא יודע מה הצביון הרצוי, שלי, הרצוי של, של ירושלים, אני לא יודע הדרך היחידה לגלות, שוב, בסדר לא ספונטני, תן לאנשים לבדוק את הבתים שלהם איך שהם רוצים, ואנחנו נגלה ביחד מהו הצביון של העיר. לא, אבל זה בהנחה,
0: הנקודה. הנקודה היא שאדם אחד משפיע על אנשים אחרים מבחינת האינטראקציה שלו איתם ברשות הרבים. למשל, האם מבחינת ההשקפה הליברטריאנית, שאלתי את זה גם את הכלכלן עידן ארץ, שדיברתי איתו על הכלכלי של התפיסה <אח> הזאת, האם מבחינת התפיסה הזאת, אדם יכול ללכת עירום ברחוב. זכותו לכאורה, והוא לא תוקף אף אחד אחר. בכל mm. מדינה שאנחנו מכירים התשובה היא לא, זאת עבירה על החוק. למה? כי ההנחה היא שיש צביון מסוים של רשות הרבים, שאדם אחד יכול לפגוע בו. ואתה רוצה, יש לך בעיה, אתה חלק מחברה אנושית, mm. ואתה צריך ליישר קו
1: עם נורמות מסוימות שלה. ש- שוב, אני חושב, חושב, אני חושב שזו בעיית דמה, למה? כן? קודם כל, בישראל בת זמננו, כן? יש לך מופעים שבהם אנשים הולכים, Eh, eh, בלי בגדים, כן? החל eh, מצעדי גאווה, דרך צעדות צל, צל, השרמוטות וכל מיני כאלה, כלומר, כשאנשים רוצים להעביר מסר שמזעזע את הציבור, הם מרשים לעצמם ללכת בלי בגדים, ואתה לא רואה את המדינה, בא ואומר, אוקיי, תקשיבו, מה שאתם עושים עכשיו משפיע על הצביון eh, eh, הכללי, ואנחנו אוסרים עליכם לעשות את זה, כי בינינו זאת אהבה מוסרית, נכון? אנחנו סובלים את זה, אנחנו מכירים בזה, שלאנשים יש את החירות לנהוג ככה. אנשים הולכים ערומים ביום-יום, כן? אנחנו לא רואים את זה בסיבות המא- המאוד-מאוד-מאוד פשוטות, כן? של פגעי מזג אוויר, של חלחלה מוסרית, של הבנה שדבר כזה יגבה ממך מחיר מאוד מאוד כבד בכל מה שנוגע לאפשרויות, לאפשרויות תעסוקה ו- ו- וחברות, וכולי וכולי וכולי. יש, שוב, יש גם היבטים אחרים, אתה יכול להוסיף פה היבטים נורמטיביים, כן? של uh, צנעת הפרט. לא, אבל זה החלטה פרטית של בן אדם, אתה אומר. אין
0: למשטרה זכות לאסור בן אדם שבוחר ללכת לעירום ברחוב. לפי
1: התפיסה הליברטריאנית, כן, אני חושב שכל עוד הבן אדם הזה לא פוגע בך, לא מפריע לך, זה לא שונה מכל ילדה בת 18 שהולכת עם לבוש מינימלי, או אנשים שהולכים... ומתלבשים בצורה אקסצנטרית אקס, ו- ומטורפת, החל מציפורניים מאוד מאוד ארוכות, או דברים אחרים. אני לא, לא אשכח, הלכתי פעם עם סבתא שלי, הייתה אה, אה, כבר מבוגרת, אישה שמרנית, והגיעה לתל אביב, ופה היא ראתה איך הבנות הולכות בתייל. היא מזדעזעה? היא מה זה, זה הפקרות. זאת אומרת, החוש המוסרי שלנו, כן, הוא, 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 הוא יכול להזדעזע מרמות שונות. כן, של אה, אה, ביטויים חיצוניים אה, של, אינטראקציות, של אינטראקציות אנושיות. אתה
0: אה, עוסק בזמן האחרון, גם הזכרת אותו בפילוסוף רוברט נוזיק. יש מין שושלת יוחסין מקובלת, תגיד לי אתה אם זה מדויק בעיניך או לא, שאומרת שליברטריאנים זה בעצם מאוד קרוב למה שבמאה ה-19 פשוט קראו ליברלים. זה היה ההגות של הליברלית ה- של המאה ה-19, פחות או יותר. ובחצי הראשון oh. של המאה העשרים, אפילו קצת יותר מזה, ההגות הזאת נשתכחה וחשיבה פרוגרסיבית הפכה הרבה יותר אה, פופולרית, ואיפשהו בשנות השבעים, רוברט נוזיק שוב שם על המפה את החשיבה הליברטריאנית. כשנוזיק עצמו מתאר איך הוא הגיע לזה, המורה שלו רולס היה בכיוון אחר לגמרי, בו פשוט ישבתי ללמוד את הסוגיות האלה ופתאום ראיתי שה... הליברטריאנים צדקו, באמת כתב ספר אנרכיסטייל אנוטופיה,
1: אנרכיה מדינית, שלא תורגן לעברית עדיין,
0: כן, לא תורגן לעברית עם עוד הרבה ספרים חשובים בתחום המחשבה המדינית, שהוא שוב שם את החשיבה הליברטריאנית על המפה הפילוסופית, אתה מסכים לתיאור הזה? כן,
1: תראה, היה היה הליברליזם הקלאסי, כן? שהאבות שלו, בסדר, זה כזה ג'ון לוק ואדם סמית והאבות האמריקאים המייסדים. והיה לו צוויון מאוד מאוד מיוחד, והתפיסה הזאת שמה במרכז הבמה את ערך חירות היחיד, כן? להחיד את זכויות, הוא צריך להיות חופשי, ואנחנו צריכים להפסיק להצר את צעדיו, בין אם זה בשוק, בין אם זה בשאלות אחרות, אנחנו צריכים להגביל את השלטון, כן? זאת הייתה תפיסה ליברלית המקובלת, כמו שאתה אמרת, לאורך המאה ה-19. ולאט לאט ראינו את הליברליזם ה- 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 הזה אה, משתנה. אה, זה התחיל לפי דעתי, הראשון שמשנה אותו הוא אות ג'ון, אות ג'ון סטיוארט
0: מילד. שבשלב מסוים mm-hmm. בחייו, אולי כן. בהשפעת mm-hmm. אשתו, נהיה כן. סוציאליסט.
1: כן, בדיוק, התחיל לפלרטט עם הסוציאליזם. אה, וזה, ו, 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 וזה, והתפיסה הקלאסית למעשה, סוג של די נעלמת לחלוטין בתחילת המאה ה-20, כשעולה... אז יש לנו כמובן את האידיאולוגיות הקולקטיביסטיות המובהקות שעולות מצד אחד, סוציאליזם, קומוניזם, אפילו פשיזם וכאלה, ו- ו- אבל יש גם זרם אחר של ליברליזם חברתי, או ליברליזם ורוד, כן? שלמשל בארצות הברית זה ג'ון דיואי, דוגמה הכי טובה לזה, אבל יש גם אחרים. ובאמת בתחילת המאה העשרים יש לך מעט מאוד ליברלים קלאסיים במובן הישן. יש לך בולטים נניח כזה, כמו מיזס והייק והחבר'ה האלה. ששוב, הם נתפסים כמו רק ציונרים בתחילת המאה העשרים. הם גם נדחקו
0: לפקולטות אה, לכלכלה. אה,
1: אה, אה, הם גם נדחקו, במקרה של מי זה, זה אפילו לא לפקולטה לכלכלה. ואז האייק כותב את הדרך לשיעבוד, כן? אה, ב... הוא, הוא כותב את זה ב-44, הוא כותב את זה לקהל הבריטי, באנגליה, כאילו מולדת הליברליזם הקלאסי, כן? והאייק אומר, תקשיבו, שנות ה-40 של חבר'ה, אני, 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 אני מזהה פה תהליכים שמזכירים לי את התהליכים שקרו בגרמניה, ואתם... ואת, נטשתם את המסורת המקורית שלכם ואתם הולכים לכיוון לא טוב, לכיוון של סוציאליזם ואולי אפילו טוטליטריות. ושוב, היה נתפס כראקציונר ויש לך בסך הכל חוק קטן של אנשים שעדיין שומרים על הגחלת הליברלית ה- ה- הקלאסית. ב-71 רולס מחיה את הפילוסופיה הפוליטית בכלל, כן? עם, ה- עם היצירה שלו של צדק כהוגנות ובטח שלוש שנים לאחר מכן, הקולגה שלו מהרוורד, נוזיק, פתאום הוציא את, ה... את, ה... את הספר שלו, שאתה הזכרת, והוא סוג של טורף את הקלפים. וזה ו... מאורע מאוד מאוד חשוב, למה? כי נוזיק לא היה סתם פילוסוף. זה לא היה עוד איזשהו הוגה שאף אחד לא שמע עליו שכותב בזכות הליברטריאנים. נוזיק היה מרצה בכיר לפילוסופיה בפקולטה בהרווארד, כן? הוא היה איש צעיר. היה, היה איש צעיר, אבל זה לא מישהו שאתה יכול להתעלם ממה שיש לו לומר. וכשהוא כותב את הספר שלו, כשהוא... בעיקר הספר טוב, בידוע, אין מה להגיד, טוב, ו... לא, ו... לא כל דבר ו... אתה מסכים, אבל ב... ספר ב... טוב. בדיוק, והוא גם נכנס חזיתית ברולס, ו... ורולס התקבל מאוד מאוד מהר. ו... ונוזיק אפשר לבוא ולהגיד שהוא אחראי לסוג של תחייה, ורק לחזור אז לתחילת הדברים, כן, בשלב מסוים אנשים מבינים שהמונח ליברליזם הוא מסתיר יותר ממה שהוא מגלה. כי כולם ליברלים, נכון? רולס הוא ליברל, וברלין הוא ליברל, ודיורי הוא ליברל, וסמית הוא ליברל, כולם כאילו ליברלים, של הליברלים. ה- ה- אז יש מי שהמשיכו עם הליברליזם הקלאסי, לא יודע, כמוני למשל, כן? אני, כששואלים אותי במה אתה מאמין, אני אומר אדם סמית ופרידריך הייק, כאילו זה קיצור דרך, לא הוא אמר אני, <laughs> אני <וויג> בî, ישן, <laughs> כן. <laughs> אם נקרא לנו וויגים אנחנו נפסיד. ואתה אומר,
0: אז אני שאל אותך עכשיו לסיום באמת, זה בעיניך ענף מחשבה חי?
1: כלומר, קוראים בו דברים מעניינים, הוא תופס, הוא תוסס? כן, שוב, לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים להבחין פה בין האם הוא חי, האם קוראים בו דברים שמעניינים, לבין האם הוא מתקבל על ידי עוד ועוד ועוד אנשים, האם הוא הופך להיות פופולרי. כי אלה שתי שאלות נכון. שהן באמת נפרדות. אחת הפופולריות, מה שעולה היום בעולם, זה סוג של פופוליזם, טראמפיזם וכולי, זה כאילו המגמה הפופולרית. ואתה רואה גם את הימין, שזה מאוד זה מאוד, מאוד מדהים, כן? אז נניח, אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני כמה שנים טובות, אז התופעה הפופולרית בכמה הייתה טיפארטי, כן? פתאום כולם בימין, שוב, העלו על נס את הליברטריאנים, שכיצד דיברנו עליהם פה עכשיו, כן? היום זה באמת השמרנות הלאומית, נניח כזה חזון סטייל, זה מה שמאוד מאוד פופולרי היום. אבל האם קורים דברים מעניינים בתוך המחנה הליבריטרייאני? אז התשובה היא כן, יש כמה חוקרים צעירים מאוד מאוד מרשימים, עם יצירות מאוד מאוד מאתגרות, וזה באמת ענף חי ותוסס. ש... זה מעניין אותו, יש לו... יפה, מי אתה ממליץ לקרוא? ההמלצה שלי היא תמיד הקלאסיקות, כן? לא, מהאנשים הצעירים הם, שהם... אז דייוויד uh, שניץ, uh, 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 אני חושב שהוא אחד מהפילוסופים הצעירים המאוד מאוד מעניינים, זה ג'ייסון ברנן, ברנן uh, שגם הוא... Uh, טוב, מעניין מאוד, מה...
0: רשמנו לפנינו. תודה לך, דוקטור סגי ברמק, היה מעניין מאוד. רבה. ותודה לכם, אפשר לחשוב, להתראות.